0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapıyoruz bu hafta Cemalettin Taşçı ile birlikte. Pazar günü HDP'nin kongresi yapıldı. Beşinci Büyük Kongresiydi. Bu kongre üzerine orada olup bitenler ve onların ne anlama geldiğini ve kongre sonrası Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı bir yazı var ve onunla ilgili orada ne söylemeye çalışıyor ve bundan sonra TDP'yi ne bekliyor önümüzdeki süreçte bunları ele alıp konuşacağız. Beklenmedik bir zamandaydı galiba kongre ya da biz beklemiyorduk. Kongrenin olacağına dair önceden çok fazla bir kamuoyunda bilgimiz yoktu. bire geldi. Tam parti kapatılıyor falan dediğimiz bir sırada çok canlı bir kongre yaşandı. Bunun üzerine konuşalım istiyoruz. Konuşalım Evet. Ben de istersen bir kongre ile ilgili ufak tefek bir iki bir şey söyleyeyim. Sonra da sen etrafınca... İçerik analizini yapmış olursun. Bir kere kongrede 50 bin kişiyle Ankara'da olacağız diye bir sloganla yola çıktılar. Tam 50 bin kişi olmasa da hayli kalabalıktı. Bir kere arenada yapılmış olması son derece önemli. Bu AK Parti'nin ve CHP'nin kongre yaptığı yer. Burada HDP'nin kongre yapmış olması hem de tam da kapatıldı. işte yeni bir hazırlık yapıyorlar, kapatılacak gibi endişelerin olduğu bir dönemde bunu yapmış olmaları. Önemli bir çıkış gibi. Oldukça heyecanlıydı e, kongre. Katılanlar var. Bütün partiler Asya'ya davet edilenler temsilci gönderdi. E, AK Parti, İyi Parti ve MHP'ye davet gitmediği için onlardan doğal olarak temsilci de gitmedi. E, ama Altılı Masa'dan diğerlerine davet gitti. Demokrat Parti'ye gidip gitmediğinden çok emin değilim ama diğerleri hepsi temsilci de gönderdiler. E, orada bir kopukluk yok. Yani biz aday gönder diye <gülüyor> temsilci göndermeyeceğiz diye bir sorunları yok. Bir çözüm bizde sloganları da bu yeni dönemde ve iddialarda herhalde biz olmadan sonuç belli olmaz. Yani kim bizi yanına alırsa o kazanır anlamına gelebilecek bir çıkış ortaya koydular. Burada Pervin Bulda'nın bir değerlendirmesi vardı. O çok üzerinde duruldu. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP Salt Nehri geçmek için yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır. Yani bizimle açık ve seçik işbirliği yaparsanız biz sizinle beraberiz değilseniz yokuz diyen bir çıkıştı. Mithat Sancar da doğrudan iktidara yönelik tecrit üzerinden bir değerlendirme yaptı. Kapalı kapılar ardında böyle şeyler yapmanıza gerek yok. Açık ve net bir şekilde bunu ortaya koyun. İşte İmralı'daki isim de kendisi görüşlerini ifade edebilsin rahatlıkla. Biz bunun arkasındayız, tecride karşıyız. ...şekli çok net bir konuşma yaptı. Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızrakların gönderdiği mesaj vardı. Bu çok alkışlandı, itibar gördü. Bizim kitabımızda teslim olmak, biat etmek, yenilmek yoktur. Zulüm iktidarını alaşağı edip demokrasi, barış ve özgürlükleri sağlayıncaya kadar direnmeye devam edeceğiz. Partimizle ve halkımızla el ele, yürek yüreğe bu mücadeleyi mutlaka zaferle taşlandıracağız diyen bir mesajdı. Onun dışında daha önceki eş başkanların da mesajları yayınlandı, onlar da var idi. Ve bir de kongrede HDP danışma kurulu seçildi. Bu da enteresan bir durumdu, onu da üzerinde zamanı gelince konuşuruz. Benim ilk değerlendirmem bu, bir biz buradayız diyen, özgüven artışını ortaya koyan ve biz siyaset yapacağız, yapmaya da hazırız gibi bir mesaj yollayan bir kongreyle karşı karşıya kaldık diyebiliriz. Ya da ben diyebilirim kendi açımda.
1: Ya sen diyebilirsin ve zaten bu, bu hususta senin söylediğini kesinlikle itibar ederim. Benim muhtelif parti kongrelerini birbiriyle mukayese edecek kadar tecrübem yok. Yani Senin açından tatmin edici bir kongre ise e, tatmin edici bir kongredir. Dediğim gibi yani zaten hafta sonu mütemali bir hareket halindeydim. Ha, haftaya bakışı yapamadık özür dileyelim izlemek istiyordu. Olukta bulamayanlardan da bu arada. Ama öyle olmasaydı ve kongreyi daha yakından izlemiş olsaydım bile yani Celal bu ne manaya geliyor diye sana soracaktım yani. <gülüyor> bu kongrenin tansiyonu nedir diye sana soracaktım. Dolayısıyla eğer sen tatmin edici bir tansiyon görmüş isen ha tamam yani onu da öğrenmiş oldum burada dediğim gibi takip edemedim kongreyi ama yani o anda o sırada gündemi de takip edemedim ama sonradan bir takım videolarda dikkatimi çeken bir şey var. Aslında sana onu da sormak istiyorum. Alışık olduğumuz, zaten biliyordu olduğumuz HDP söz konusu olduğunda zaten alışık olduğumuz bir şeyin çok işareti var. Çok kadın var yani. Evet. Değil mi yani? Yanılmıyım. Evet.
0: Kadın, Başka kongrelerde... Kadının en çok olduğu yer HDP faaliyetleri, toplantıları. Bu kongrede de var, bir de normal toplantılarında da kadın çok vardır. Bunu bir AK Parti'nin ilk yıllarında gördük. Orada da kadının faktörü çok
1: vardı. Yani diğer parti kongrelerinde bu kadar çok kadınla rastlamıyoruz ve çok da enerjiktiler yani kadınlar. <gülüyor> gördüğüm kadarıyla ağırlıklı olarak siyaset gündeminin önemli bir bölümünde yine kadınlar, kadın hakları... Başlı toplayabileceğimiz faktörler. O biraz da teşkilat yapısından da
0: geliyor. Eş başkanlık olduğu için mutlaka kadın da görev alıyor kurumlarda
1: eş sayıda aşağı yukarı eş sayıda. Evet. Yani benim kongre kongrenin demografisine dairen yani dikkatimi çeken hususu oldu. Onun ötesine geçince şimdi hani Persembul'dan biz. Çare neydi,
0: neydi ne biz Kö, köprü olmayız diyor. Yani eee siyaset köprü olmayacağız. Yani sadece karşıya geçmek istiyorlarsa birisi biz buna köprü olmayacağız. Yani uzun yola yürümek için varız ama kısa yolda bizden bir fayda bekliyorsanız biz bu işe gelmeyeceğiz artık bundan sonra diyen bir açıklamaydı. slogan
1: da ne biziz? Ha e, şey çare çözüm bizim. çözüm bizde. Çözüm bizde. Evet. Şimdi o biz kim Bence o biraz muğlak yani benim açımdan muğlak. Biz diye kastedilen kim konuşmalardan diğer içeriklerden falan bir şey çıkartmaya kalkacak olursak HDP önemli ölçüde 2010'ların ikinci yarısında yümelenmiş olan iddiasından nispeten de olsa gerilemiş vazgeçmiş gibi bir intibaya kapıldım. Yani daha Türkiye Partisi olmaya çalışırken bu sefer Oradan biraz uzaklaşmış gibi görünüyor. Çok anlaşılmaz bir şey gibi bir eleştiri olarak ben söylemiyorum. Yani Ama daha Kürt bir hikaye var gibi hissettim. Bilmiyorum katılıyor musun?
0: Yani ondan ziyade biz derken yani HDP'yi kastediyor. Bizi dikkate alın anlamında ben öyle anladım. Çözüm bizde derken. Yani biz nerede yer alırsak orayı çözmüş oluruz. Bizimle birlikte demokrasi diyorsanız demokrasi çözülür. İktidar diyorsanız biz de yanınıza alırsanız beraber olursak iktidar da size gelir anlamında bir yorum değerlendirdim. Ama partinin içe kapanma eğilimi son dönemde vardı bu zaten kaçınılmaz. Siz herkesi neredeyse tutuklamışsınız. Pek çok kayyum atamışsınız belediyelerine. Parti kapanıyor mu kapanmıyor mu tartışması yaşıyor o tehdit altında. Böyle bir ortamda bir de yoğun bir şekilde iktidarın onu bir kriminal hale sokma çabası var. Böyle bir durumda ittifak bulabilmesi çok zor idi. Buna rağmen çok geniş bir ittifakı var halihazırda hazırda. Yani ittifak bileşenlerin sayısı çok da kütlesi, kütlesi az yani. Evet az tabii biraz şeye kapandı. Kendi coğrafyasını döndü. Zaten orada da Selahattin Demirtaş'ın o yazısındaki içerikle ilgili olarak değerlendirirken orada konuşmuş oluruz. Belki tam da o noktaya işaret etmeye çalışıyor
1: Selahattin Demirtaş. Evet yani sonuçta biz seninle seçim sonrası değerlendirmeler yaparken de HDP'nin aslında fena köşeye sıkışmış olduğunu ve bir anlamda siyasi bir intihara teşebbüs etmiş olduğunu 31 Mart seçimlerinde, mahalle seçimlerde batıdaki iddiasından Uzaklaştığını değerlendirmiştik. Bu yaraların aşılamamış olduğu intiba edildim ben. Yani aşılamazdı da. Hani niye aşımadılar? diye bir şey söyleyecek durumumuz yok. Net toplamda şu ama hani meseleyi şöyle derdimi şöyle ifade edebilirim belki. Daha serin kanlı bir değerlendirme yapabilmek için normal bir ülkeyi, Türkiye'nin daha normal hallerini kafamızda canlandıralım ve Türkiye'nin daha normal hallerinde bir ülkenin üçüncü partisi oy potansiyeli olarak. Son seçimlerde aldığı oy olarak üçüncü parti değil
0: mi? Hem üçüncü parti hem de parlamentoda temsil edilen üçüncü büyük parti. Yani şimdi üçüncü
1: partisi birçok açıdan bakıldığında en enerjik partisi kongre yaptığı zaman bu kongrenin hem kamuoyundaki karşılığı ki getirdiği ses daha çok olurdu. Hem kongre hakkında tartışmalar da olurdu Hem de muhtemelen o kongrede başka adaylar vesairesi tartışılırdı. Kongre, partinin doğrultusu tartışılırdı. Bir şeyler tartışılırdı. Yani bizi meşgul ederdi yani. Bizim de kamuoyunu meşgul etmek için elimizde daha çok malzeme olurdu. Öyle olmadı. Öyle olmuyor. Şimdi bu neden olmuyor ve neden olmadı üzerine kafa olarak HDP'nin de durumunu ve içinde HDP olan siyaset kurumunun da durumunu daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Önce şurada bir mutabık kalalım. Yani tespitim doğru mu? Yani daha normal bir ülkede HDP doldurduğu yeri dolduruyor olan bir siyasi unsur kongre yapıyor olsa bu geçtiğimiz hafta sonundaki gibi geçmez. Yani orada 50 kişi evet o coşkuyu gösterdi bu ciddi bir enerji ama kamuoyundaki tartışmalar son derece kısır.
0: Bunun iki üç nedeni var. Bir zaten hani kamuoyunda pek çok mecra kapalı olduğu için yansıması ve tartışması yapılamıyor. Kısıtları var medya açısından ambargo uygulanıyor. İki, bir süredir Türkiye'deki bütün siyasi partilerin kongreleri benzer şekilde geçiyor. Lider geliyor, bir konuşma yapıyor, adaylar seçiliyor ve dağılıyor gibi söyleyebileceğimiz ve etkisi de çok kalmıyor. Hem CHP'de hem AK Parti'de hem MHP'de ve HDP'de bunun benzeri. Kaldı ki HDP öteden beri Kongrelerinde yarışmayan bir parti, e, adaylar çıkıp yarışmıyorlar. Önceden bazı kurulları var, o kurullarda işte görüşülerek, tartışılarak bir aday üzerinde bu tabakat kalınıyor, varılıyor işte eş başkanlar üzerinde ve onlar seçilmiş oluyor. Önceden karar verilmiş oluyor. Bu gelenek HDP'de burada da sürdü. Bu doğru bir gelenek midir ve bunu aşabilecek olan aslında HDP'dir, doğru bir gelenek değil. Ama kendilerine göre başka kısıtları da var belli ki. E, o yüzden bu yolu tercih ediyorlar.
1: İşte yani şimdi e, sen de başlarken dedin ki işte bunun sebeplerinden bir tanesi zaten bütün mecralar kapalı. Ben öyle gördüm Yani bir, e, bir cinayet veya işte bir herhangi bir hadise yani işte Afrikalı bir kadının lokantasına, restoranına, polisin yaptığı tecavüz bile kamuoyunda ciddi yankılar uyandıracak şekilde tartışıl- tartışılabiliyor. Yani. Bir yığın dalgası oluyor bunun. Somaliyeli kadınlar evet. Evet. Yani Birçok başka olaylar oldu. Yani bunun sayısız yankısı oluyor. Herhangi bir olay çıkıyor. <gülüyor> yani işte jelibon rezervleri ortaya çıkıyor ve bunun böyle sayısız yankısı olabiliyor. Yani kamuoyunda mecra tıklığı yok. E bu, burada da bir yankı oldu. O da
0: işte İmralı'daki Abdullah Hücalan'ın e, resimlerinin asılmış olması, ona yönelik sloganların atılmış olması bir yankıya neden oldu ve onlar gözaltına alınarak oradan çıkartıldı. Ve büyük oranda medya bundan meşgul oldu. Tamam ya yani biz mesela HDP'nin
1: istikameti neydi şimdi ne değişmeli miydi değişmemeli miydi değişmesi değişmeliyse ne, ne, nasıl değişmeliydi işte Pervin Buldan of koltuğu doldurabiliyor mu işte Sancar o koltuğu doldurabiliyor mu aslında onun yerine şu olsaydı ne olurdu filan falan gibi mevzular hakkında bir tek laf konuşulmadı mecra yokluğundan değil yani bunlar artık konuşulmuyorlar. Yani bu sadece HDP ile ilgili değil. Senin işaret ettiğin tarafını önemsedim. Çok Evet, HDP'de zaten seçim seçim değil partide yani. Delegelerin yaptığı bir şey değil. Nerede kaldı delegenin yetkisinin olmadığı yerde seçmenin ilgisi olsun. Ama hani onun dışında da ya bak ben HDP'ye oy veriyorum veya ver, verirdim, vermek isterdim ama HDP'nin şu su eksik, bu su fazla ya kardeşim. Yanınıza niye bu Feministleri alıyorsunuz, almasanız veya yanınıza feministleri yeterince almıyorsunuz, feministleri yeterince tes- temsil etmiyorsunuz filan gibi tartışmalar olmadı. Şimdi bu çok anlamlı bir gösterge yani. Burada şimdi evet şunu yapabiliriz, ya zaten mecra yok ki deyip işin içine sığılmaya çalışabiliriz ama ben iddia ediyorum ki bu heyecan, bu tartışma ortamının yaratılması için yeterli mecra var. Bu yapılmıyor, yapılmak da istenmiyor belki. Ama yapılmaması şunun göstergesi Türkiye'de siyaset yapılamaz diye. Kamu oyunu, kamuoyu zaten bütün bunlara ne yani bir dizi filme gösterdiği şekli, şekliyle ilgili gösteriyor. Bir dizi filmini Bir dizinin ya da bir filmin seyircisin Muhtemelen diziye bile daha çok reaksiyon gösterilir. Yani annem filan seyrediyor diziyi işte ya kadın orada öyle yapılır mı filan diye diziye de müdahale ediyor. Yani burada o bile yok yani böyle pasif. Ee, yok evet
0: o, o en büyük eksiklik o zaten. Ee, içeride yapılıyor. Kapalı kapılar ardında pek çok tartışma ama bu kamuoyu önünde ve kendi delegasyonu önünde açık bir şekilde yapılmıyor. Bu eleştirinde son derece haklısın Zaten HDP'deki en büyük
1: sıkıntılardan birisi de bu. Ben söylediklerimin bir eleştiri olarak adlandırılmasını da çok içme sindiremeyeceğim. Bir tespit yapmaya çalışıyorum. Bu sadece HDP'ye yönelik bir şey değil, genel olarak olay böyle. Yani bugün başka herhangi diyelim İyi Parti kongre yapacak olsa
0: <gülüyor> orada
1: da orada da üç aşağı beş yukarı aynı şey olacak. Yani kim başkan olacaksa o zaten daha seçim yapılmadan belli olacak. Bütün maçların sonuçları belli. Yani demeye çalıştığım şey bu. Bütün maçların sonuçları belliyse biz seyirciyiz. Orada bir takım profesyoneller, bir takım oyunlar oynuyorlar. Sonra buradan bir şey çıkmıyor ve bu bir şey çıkmamasının sebebini ararken buraya, buralara bakmıyoruz. Yani HDP'nin kolunun kanadının kırıldığının ve bunun HDP'ye yap, yapılmış büyük bir haksızlık olduğunun bu haksızlığın doğal bir uzantısı olarak partinin enerjisinin fikriyatının bu da yani bunların üstünde ve bütün bunların arkasında başka bir problemimiz var bizim yani. O da siyaset bizim işimizdir. Sizin işiniz oy vermektir diyen anlayışın her tarafa sirayet etmiş olduğu. Yani HDP'liler şimdi oturup konuşsak diyecekler ki bizim öyle bir anlayışımız yok. Belki bir kısmı bunu bir eleştiri olarak algılayıp karşı argüman olarak bunu söyleyecek ve işte böyle benim saydığım türden mazeretleri sayacak ama aslında görünen o ki işte o daha önce HDP'de siyaset yapmış, siyaset yaptığı için içeri atılmış olanlar filan da sahada olsalardı, içeride olmasalardı, dışarıda olsalardı, siyaset yapmanın onların işi olduğunu düşünüyorlardı. Yani bana hiç sıra gelmiyor. Sana bana hiç sıra gelmiyor siyaset yapmak konusunda. Yani orada birilerinin ne gerekiyor olduğu konusunda yeterince kafa yordukları için doğal olarak dolayısıyla işte... E, karar verme yetkisinde kendi ellerinde olduğuna hükmettikleri bir oyunun seyircisiyiz. Bu bu sancılı bir şey. Kısa vadede çözülebilir gibi görünmüyor. Dünyanın başka yerlerine bakınca oralarda da üç aşağı beş yukarı sistemlerin bu tarafa doğru e, kaydığını görüyoruz. Yani daha toplumun katıldığı e, dönemleri geride bıraktığımız görülüyor. Yani Fransa'da, Almanya'da Hollanda'da da olay başka türlü olmuyor yani. Bizdeki kadar biçimsiz, kör gözün parmağına olmuyor ama son tahliye yine işte orada dar bir heyet aslında politikalara, çizgilere, isimlere karar veriyor yani. Toplum oyunun içinden içinde olma şansını her yerde hızlı bir kaybetti. Bunun bütün dünyayı ürgülayan temel sıkıntılardan, sıkıntıların arkasındaki sebeplerden en belirleyici olanlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Sonuçta herkes kendi kavlince o sıkıntıya bir reaksiyon gösteriyor. İşte Türkiye'de Erdoğan, Amerika'da Trump ortaya çıkıyor, Macaristan'da Orbán ortaya çıkıyor. Fransa'da da Macron imal ediliyor. Diğer yerlerde Macron muadili birileri imal ediliyor. Ama işte o Macron imal edildiği kadar böyle biçimsiz olmadığı için onun farkına varmıyoruz. Son tahlilde siyaseti dolayısıyla devleti son derece dar bir azınlık kontrol altına almış durumda ve bunlar bize karar vermeyi tek kendi ellerinde olmasının meşru olduğunu anlatmaya çalışıp duruyorlar. Bunun karşılığı da işte bizde herhangi bir olayı parti genel kongrelerini ne duyduğumuz ilgilen daha çok daha şehvetle tartışıyoruz, konuşuyoruz. Parti kenar kombede işte böyle yapılıyor, gidiyor. Bunun önüne geçemezsek sıkıntılı süreçlerimiz uzayacak diye düşünüyorum. HDP Kongresi bana biraz bunu düşündürdü. Yani siyasetin genel hali hakkında bir gösterge gibi düşünüyorum. Bunun netesine geçecek olursak HDP aslında kim? Yani çok kabaca görünüyor ki çok kabaca şematize edecek olursak bölgede ki Kürt nüfusun önemli bir bölümünün Seküler Kürt nüfusunun neredeyse tamamının temsilcisi, Kürtçü Kürt nüfusunun tamamının temsilcisi artı Batı'da nispi olarak şehirleşmiş Kürtlerle birlikte muhtelif, muhalif, siya- mevcut siyasi iktidara muhalif değil, mevcut siyasi düzene muhalif. Siyasi düzenin, yani establishment'ın bütün bileşenlerine muhalif, küçük, ufak tefek gerilim odaklarının tamamının temsilcisi hedefler. Doğru bir tarif oldu mu sence? Hı. Hassas bir tarif oldu mu?
0: Ee, evet, yani Uygu, doğru. Ee, onun yanında bir de e, diğer e, azınlıkları da işin içerisine almış oluyor. Diğer milliyetleri diyelim, azınlıklar demiyorum de. Yani Ermeniler de var, işin
1: içerisinde diğer yapılar da var. Ve işte tabii ki bunun en başta konuştuğumuz tarafıyla yani kadın konusunun eğer bir siyasi odağı olacak olursa Türkiye'de bu da görünüyor ki buna aday olan da HDP. Bunu ciddiye alıyor olan HDP ama bunu tam karşılığını alabildiğinden şüpheliyim. Yani seçmenlerin içinde kadın nüfusunun oranının erkek nüfusta fazla olduğunu zannetmiyorum. Ondan emin değilim. Ama tahminen konuşuyorum. Dolayısıyla o pozisyonunu karşılığını aldığını düşünmesem de siyaset düzleminde hiç diyeceğim. O hiçbir mana taşımayan siyaset düzleminde mevcut dünyanın mevcut dinamikleri içinde belki de en belirleyici olan kadının yükselişinin siyaset düzlemine taşınmasında bir fonksiyonu var. O yüzden de kıymetli ekstra bir kıymeti var yani. Ama şunu görüyoruz Kürt seçmen dışında yani daha doğrusu Kürtlük, Kürtçülük dışında Kürtçülük belki haksızlık olabilir. Daha genel ifade edebilmek için Kürtlük demek daha doğru olabilir. Kürtlük dışında partinin enerjik partiyi sırtlayan herhangi başka bir şey yok yani. Diğerleri küçük kalıyor. Çok ufak kalıyor. Anadolu Kürtlük. İstersen Selahattin Demirtaş'ın işine
0: buradan gelelim. Burada tabii HDP'nin yöneticilerinin en büyük savunusu şu olacaktır. Bizim üzerimizde bu kadar baskı var. İşte herkes tutuklanıyor. Yastık yöneticiler, mevcut yöneticiler, işte kayyumlar atanıyor. Herkes bize e, saldırıyor, şeytanlaştırıyor. İşte zaten mahkemede var orada, dava da var. Biz bu ortamda nasıl e, açıktan siyaset yapalım, herkes dahil edelim e, diye bir savunma yapacaklardır bir yandan da doğal olarak işte kandilin etkisi olabilir, İmralı'nın etkisi var, ister istemez Edirne'nin de etkisi var. Bütün bu bileşenler bizi zaten yoruyor. Hepsini bir arada dengede tutabiliyor olmamız bile büyük başarı gibi bir karşı savunuyla
1: önümüze gelebilirler. Ya ben DDP <gülüyor> yönetenlere herhangi bir şekilde zaten eleştiri yönetmekten. Uzun süredir intina ediyorum. Sen de farkındasın. yani Çünkü çok büyük haksızlık olur. Kendimi onların herhangi birisini yerine koyduğum zaman yani ben 48 sahte deliririm yani. <gülüyor> Hayat yeter. Yani, madem o kadar çok heveslisiniz gelin kendiniz oynayın derim. Şimdi burada çok
0: fazla. bir seçe geçmeden önce bir HDP danışma kurulu oluşturuldu. Onun bazı isimlerini ben söyleyeyim. Tarık Ziya ikinci, Hasan Cemal, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Sevilay Çelenk, Ahmet Telli, Yavuz Önen, Mehmet Altan, Rıza Türmen, Kerem Fırtına, Ali Bayramoğlu, Akın Birdal, Sırrı Sakık gibi isimler var. Bazı başka isimler de var. Ben bunları katılabileceğim
1: sadece. Evet, kalabalık bir danışma, danışma ekibi var. Şimdi bu danışma ekibinin fonksiyonu ne olduğunu ve nasıl yürütülecek olduğunu bilmiyorum. Evet, yani bu belki... Ama bu insanların önemli bir bu önümüzdeki dönemde HDP'nin izleyecek
0: siyasetilması yapacağının birazcık ipucunu da veriyor olabilir. Kendi içerisinde gelenekten gelen siyasetçiler var. Ahmet Türk'tür, Türsü süre gönderdi gibi, işte gibi. Onun dışında işte genel olarak entelektüeller var. CHP'de siyaset yapmış olanlar var. Diğer hakları yenmiş 1402'likten şundan bundan şey olmuş. KK'dan dışarı yatılmış olanlar var. Yani demeye çalışıyor ki belki hemen herkesi ben bir araya getirmeye çalışıyorum. Dünün tecrübesini, dün gadre uğramış kim var ise onlarla birlikte olacağım ve onlara danışarak, onlarla birlikte yol yürüyeceğim gibi bir mesaj veriyor olabilir. Ama bunu kendi politikasına uygular mı bunu bilemiyorum. Bu çeşitli isimlerin yer almasıyla acaba şöyle bir mesaj mı veriyorlar topluma? İşte bizim kendi içerimizde siyaset yapmış olan tecrübeli isimler var. Toplumun diğer kesimlerinde gadre uğramış ne kadar insan varsa Türk olsun, Kürt olsun ya da başka bir milletten olsun ya da düşünceden olsun onları da hepsini aldık. Biz bütün hakkı yenmiş olanlarla birlikte yola devam edeceğiz gibi bir mesaj veriyor, vermek istiyor olabilir. Ya da toplumun her kesiminin enerjisini yanımızda hissetmek istiyoruz şeklinde bir mesaj da olabilir. Tabii danışma kurulunun hangi sıklıkta kullanılacağı, söylediklerini hangi oranda itibar edileceği tabii ayrı bir konu. Evet, yani şimdi bunlar
1: böyle ilan edilmekle çok da bir şeyi değiştirebilecek hususlar değil. Yani uygulamada ne yaptığı ile bir şey, bir mana taşıyacak da söz edilen kesimlerin önemli bir bölümünü tanıdığım kadarıyla, benim tanıdıklarımın tamamı zaten HDP'ye kayıtsız şartsız destek verilmesi gerektiğini düşünüyor olan, bunu haklı sebeplere dayandırıyor olan, kendilerine bir şey sorulsa zaten bila bedel, hizmet verecek olan HDP'ye olan insanlar zaten. Yani zaten hali hazırda o danışmak e, kurulu denen havuzdaki insanların HDP ile e, eğer HDP istiyorsa temasları vardır. Olmuştur yani.
0: Evet yani onlarla ee, ilişki.
1: Doğru. Geçmişten beri ilişkisi var bir şekilde. Şu evet. ya da bu şekilde. Hemen hemen tamamı kamuoyu zaten HDP lehine pozisyon almış olan HDP'ye küfür olmuş olan insanlar ve yani ağa bak benim fikrimi tat, tat- de falan falan diye caz yapacak olan insanlar dediğim çünkü her halükarda kendi düşündüklerinin dışında bir şeyler yapılıyor olsa bile eğer öyle bir durum ortaya çıkıyormişse HDP'yi müdafaa etmekten imtina etmeyecek olduğunu düşündüğümüz insanlar. Dolayısıyla şimdi soru şurada da düğüm oluyor. Yani biz niye Türkiye'de HDP gibi bir kurumu bu kadar kayıtsız şartsız, ne yaparsa yapsın, korumak durumunda kalıyoruz. Yani birileri için asıl soru burada yani. Niye böyle bu duruma geliyor? Evet sen dediğin gibi son tahlilde orantısız bir şiddete maruz kalmış durumda ve HDP'nin meşru pozisyonlu bile yanındaki yamacındakiler, onunla aynı izada olanlar müdafaa etmek için parmaklarını oynatmıyorlar. Yani HDP beğenirsin, beğenmesin. Türkiye'nin meşru siyasi partilerinden bir tanesi. Türkiye'de sayısız parti kapatılmış. Bu kapatılmamış, kapatılamamış. O zaman sen buna bu politikalarına katılmıyor isen yapacağın şey eşit hizada kendini onunla eşit hizada kabul edip ona ona eleştiri yöneltmektir. Onu yok saymak değil. Ama işte yani bizim içine içine debelendiğimiz karanlık bunların hepsinin meşru görülür olmasından kaynaklanıyorlar. Yani. Böyle olunca da birileri yani şimdi iyi Parti orada çıkıp da efendime söyleyeyim ya olur mu ya bu meşru bir parti ve biz bu partinin şu politikasına şiddetle muarız gibilerinden böyle bir bir tavır almadığında onu yok saydığında e, o zaman birileri de kaçınılmaz olarak bu partinin yaptığı her şeyi meşru ya, meşru görmese bile müdafaaya muhtaç hissediyor kendisini adalet duygusu nedeniyle ve dolayısıyla hiçbir şey meşru zeminlerde, doğru zeminlerde, bere, doğurgan zeminlerde, bereketli zeminlerde Ya yani Şimdi tabiatıyla o zaman, benim, ben şimdi HDP'li değilim. HDP'yle, HDP'ye bir sempati duyuyor da değilim. <gülüyor> HDP tabanını, HDP'nin bu şekliyle onaylıyor falan da değilim. Bunlar, bunlar bahseder çünkü olay şuraya geliyor. Ya sen kimsin ya iyi Parti'ye dönüp? Sen kimsin yani? Seni bu ailenin siyasi part, bu ülkenin siyasi partileri, bu ülkenin çocukları ve sen hangi hakla kendini bu ailenin e, öz evladı, ötekisinin üvey evladı sayma durumundasın yani. Bu, bu yetkiyi, bu gücü, bu hakkı nereden alıyorsun yani? Onlar kadar oy da alamamışsın üstelik i̇şte AKP biraz AKP'ye böyle biraz tas tavruz etsek ne o işte bize 50, %50 oy aldık. Bize şimdi Türkiye'deki her üç kişinin ikisi en az bir kere oy verdi. Filan diye dayılanır manasız olur da. <gülüyor> bir, bir dayılanma gerekçesi var. Siz kimsiniz yani? Veya işte CHP'nin böyle e, sanki özürlü çocuğunu saklıyormuş edasıyla HDP ile ilişkilerini sürdürmesi gibi şeyler ve tabii ki HDP'nin başına gelenlerden mesul olmaksını da hesaba katarsak CHP'nin o davranışta gerekçesini kimse açıklamadığı, açıklayamıyor. Kimse bunları soramıyor. Ve dolayısıyla evet birileri kaçınılmaz olarak HDP ne yaparsa yapsın onu savunma durumunda kalıyor. Hani o listedeki insanların önemli bir bölümüyle de otursak, tartışmaya başlasak iki saat içinde papaz oluruz muhtemelen. Ben şahsım itibariyle söylüyorum ama evet onların pozisyonunu haklı buluyorum. Bu, bu konudaki pozisyon, HDP konusundaki pozisyonunu haklı buluyorum. Yani başka çare yok
0: yani. Ama şimdi yani, tam bu noktada Selahattin Demirtaş eski genel başkanı olarak itiraz ediyor. Bazı şeyleri eleştiriyor. Tümüyle onaylamıyor mesela HDP'nin yaptıklarını. Önce diyor iğneyi kendimize batırmalıyız. Yani diğer danışma kurulu seçenlerin ve her şartta HDP'yi savunanların <gülüyor> aksine bu işin içerisinde olmuş genel başkanlığını yapmış birisi olarak şimdi de hapiste olan birisi olarak diyor ki biz önce iğneyi kendimize batıralım sonra çuvaldızı başkasına batırırız. Diyerek bir şiddetle araya yani silahla partinin arasına kesin mesafe koyması anlamına gelecek bir önerisi var. Ki evet bir Kürt açılımı talep ederken bizim de bir Türkiye açılımı yapmamız gerekiyor. Bize de düşen bir görev var. Önce değişimi kendimizden başlatalım. Bizim değişmemiz gerekiyor diyen bir yazısı var. Yazıyı tamamen okudum zaten. Bu da bir eleştiri, içeriden
1: gelen bir eleştiri. Tabi Selahattin taşın pozisyonunda olsa... Mesela diyelim ki Ahmet Türk de bunu söyleyebilir. Muhtemelen de birçok söyleşte Ahmet Türk de buna benzer laflar etmiştir. Çünkü işin içinde yani ama mesela Hasan Cemal böyle söyleme lüksüne sahip değil. Çünkü bu sefer taban Hasan Cemal'e bir dakikaya burada parmağı taşın altına olan biziz diyecek. Şimdi Selahattin Demirtaş bunu söyleyebiliyor. Çünkü parmağı taşın altına sokmuş. Ve dolayısıyla HDP kamuoyundan ona yönelik bir işi şey gelmeyecek. Konforlu alanını bu anlamda kullanmış. İyi kullanmış. Lehine kullanmış. Ona iyi kullanmış. Yani buna, buna bir itirazım yok da. O, hani onun bunu kullanmış olmasına itirazım yok da. Ama bu çok nasıl diyeyim? Bir şeyin göstergesi değil yani. Net toplamda hikayemiz şöyle bir şey. Şimdi Selahattin Demirtaş diyor ki o yazıda AKP olgular üzerinden değil algılar üzerinden siyaset yapıyor. Ben şimdi olgular üzerinden nasıl siyaset yapılır? Daha doğrusu algı. Algılar olmadan nasıl olgular olur onları bilmiyorum yani. Bu, bu tür böyle çok mektepli lafların hem siyaseti hem iletişimi fena halde bozduğu kanaatindeyim. Şimdi bunun üzerinden gitmeye de değer buluyorum yani. İzin verirsen biraz buralardan gevezelik edeyim. Şimdi net toplamda Türkiye olağanüstü yoksullaştı ve yoksullaşıyor. Daha da yoksullaşıyor. Öyle değil mi şimdi? Ya yani bu bir olgu yani. Ama bu Türkiye'nin yoksullaşmasını paylaşan kesimleri kesimler farklı. Herkesin için yoksullaşma farklı, yoksullaşma seviyesi farklı ve dolayısıyla işte Alaçatı yine dolu. Alaçatı'ya gidenler bundan bir sene öncesine kıyasla daha zengin olmayabilirler. Onlar da daha yoksul olabilirler bir sene önceye kıyasla. Kendi bütçelerinde e, Alaçatı'ya ulaşmak için harcadıkları o dört çekerli e, otomobillerinin e, yakıt masrafı daha ciddi bir delik açıyor olabilir şunu demeye çalışıyorum. Onların gelirleri de o yakıt masrafları oranı da artmamış olabilir yani. Ama hala sonuçta gelirleri o masrafı karşılayabilecek seviyedir. Şimdi o da bir yoksullaşma. Seninki, benimki de yoksullaşma. İşte e, pazar artık, e, attıkları arasından e, işe yarar. Sebze meyve ayıklayanların yoksullukları da yoksullaşma. Şimdi bu yoksullaşmayı, bu bir olgu. Yoksullaşma bir olgu, tamam. Ama yani Bu yoksullaşmanın paylaşımının farklılığı da bir olgu. Ve hangi toplumsal kesim, bunu nasıl okuyor? Bu bir algı. Şimdi bir, bir insan var ki Türkiye'de bakıyor ve ya kardeşim tamam bu kadar enflasyon var, bu kadar yoksulluk var ben yoksullaştım ama e, birileri hala işte Bodrum'u, Alaçatı'yı dolduruyor, birileri hala işte restoranları dolduruyor diye bakıyor ve onun algısı, ötekisinin algısından farklı. Şimdi net toplamda karar vermemiz gereken husus şu biz bu farklı farklı algıların hangisine hitap edeceğiz? Hepsine biraz hitap edemezsiniz çünkü farklı algılar var. O, orada bir tane olgunun olmuş olması bir olgunun var olmuş olması çok bir şey değiştirmiyor. Yani biz algılar üzerinden kendi hayatımızı kuruyoruz ve siyasette algılar üzerinden kurulur. Ve biz farklı farklı insanlarız ya bunu bir anlayın ya biz hepimiz aynı bir tornadan çıkmış bir şeye bir hale gelmeyeceğiz. Gelemeyiz, gelmemeliyiz zaten yani. Dolayısıyla evet bizi farklı algılarımız var. Bu farklı algıları yönetmeniz gerekiyor. Siyaset yapıyorsanız algılarımızı yöneteceksiniz zaten. Olguları nasıl yöneteceksiniz? Olgu iktidar yönetir. Siyasi iktidar yönetir olguyu. Yani olgu ne? İşte üniversite sınavına girenlerin şu kadarı şuralara yerleşecek. Bu olgu. Ama o üniversite sınavında aldığım puana göre üniversite sınavı ne manaya geliyor, işte benim hayatımı nasıl değiştiriyor, benim algım. Ben o algı olmadan olgu olguyu anlayamam ki. Hiç kimse anlayamaz yani. Ortaya bir şey çıkar ve bu çıkan şey kendi algılarımızla bakarız ve değerlendiririz, bir, hük- bir hüküm veririz, bir kanaat sahibi oluruz yani. Dolayısıyla siyasetçiyseniz öyle olgularla da siyaset yapacağız diyorsanız bizim zaten başka bir derde ihtiyacımız yok. O yüzden sizi her min de alt eder yani AKP. Eğer Selahattin Demirtaş'ın söylediği doğruysa yani algılarla siyaset yapan bir tek AKP ise öyle olmadığını biliyorum da. Eğer durum buysa yani diğerleri aslında olgularla siyaset yapmaya çalışmıyorsanız zaten gelinmelerini... Durmadan yenilmelerini açıklamak için başka bir şeye ihtiyacımız yok yani. Siz eğer olgularla uğraşıyorsanız, algılarla uğraşan sizi alt eder. Ve şimdi de tablo üç aşağı beş yukarı böyle görünüyor. Yani. İşte Türkiye'de herkes yoksullaşıyor, geniş bir gri alan ortadan kalkıyor. Öyle veya böyle işte hayatını iktisadi olarak, hayatını idam edebiliyordu olan işte kirasını öderken, ya bir sonraki ay nasıl ödeyeceğim diye düşünmüyordu olan yani o kirayı ödemek zoruna gitse bile iyi kötü geliri o kirayı ödemeyi karşılayabiliyordu olan gelecek ay yine karşılayacağını düşünebiliyordu olan vesaire vesaire kesin geniş bir kesin şimdi e, hızlı bir biçimde erozyon uğruyor. Sen şimdi oturup işte akşam eve ekmek götüremeyen bu yoksullaşmadan aldığı yani yoksullaşmadaki payı belki daha yüksek değil ama daha yoksulluğu olduğu için yoksulluğu daha derinleşmiş, katlanılmaz ölçüde derinleşmiş olan kesimleri ön plana çıkarttığı zaman geniş bir kesimin temsilcisi olmuşsun ve AKP de orada orada işte diyor ki yani o kesime şunu zımnen söylemiş oluyor ki çaktırmadan söylemiş oluyor ki yedirmiş oluyor ki bak kardeşim orada şeyler restoranlar dolu. Demek ki aslında ekonomi iddia edildiği kadar kötü değil sen başarısızsın demiş oluyor. Ve o geniş kesimi, geniş kesimin bir algısının bir kimlik, bir, bir ortaklık kazanmasına mani olma şansı elde ediyor. Bizi atomize ediyor. Yani. Biz hepimiz tek tek kalıyoruz. Her birimiz, hiçbirimiz bir ötekisine bunu itiraf edemediğimiz içinde her birimiz teker teker kalıyor. Evet orada o şunu yapabiliyor, burada bunu yapabiliyor. E, Hiçbirimizde çok şükür henüz manav atıklarının arasından bir şeyler ayıklamak durumuna da düşmedik. Yarın düşeceğiz de. Ama ya yarın düşmemize kadar beklemeyi mi gerekiyor? biz biz halihazırda kendi algıları üzerine siyaset üretilebilir bir kitleyiz. Y- yeterince de çok sayıdayız. Ya bizim algılarımızı bir anlayın kardeşim. Ya bizim algılarımız algılarımıza göre bir iktisat söylemi geliştirin. Çünkü şu anda asıl sahibi olan kesin. Yanlış bir tabi. Yani bütün kesimler sahipsiz ama asıl seçim sonucunda değiştirebilecek olan, her şeyi değiştirebilecek olan kesim bu kesim. Bu sadece iktisadi meseleler itibariyle ediyor İktisat en şu anda gündemde olduğu için bunun üzerinden söylüyorum. Yani biz sadece iktisadi mesele değil, her meseleyi kendi pozisyonumuzdan algılarız. Yani şimdi senin uydu fotoğraflarıyla işte İzmir'in haritasını bizim önümüze koymanın bir manası yok. Sen Çandarlı'dan bakıyorsun, ben İzmir Hatay'dan bakıyorum ve ikimiz başka İzmir görüyoruz yani. yani. Hiçbirimiz İzmir'in tamamını göremeyiz. Nereden bakıyorsak o kadarını görüyoruz. Öyle değil mi yani? Şimdi böyle bize yukarıdan uydu fotoğrafla bir şeyler mümkünmüş diye anlatıp durmanın manası yok. ya. Bizim aramıza bir inin kardeşim. Bak, <gülüyor> uydu daf bakmaktan vazgeçin, bir inin. Demirtaş'ın söylediği, bu söylediği benim açımdan bilinçaltının deşvesi olarak çok tehdit edici. Yani o böyle şimdiye kadar böyle hani roman yazıyor, sanat yapıyor. ama ne kadar her bir tarakta bezi var. Saz da çalmıştı zaten filan demir taşına uyuyor ve yani bir dakika o zaman yani o zaman ürttüm ya. Bir, bir, nasıl diyeyim bir Tansu Çiller, bir Mesut Yılmaz çıkar bu kabuğun içinden yani. Böyle Yeniköy'de büyümüş veya işte bilmem Alman liselerinde okumuş ve işte <gülüyor> Türkiye'ye uzaydan baka, bakabiliyordu olduğunu zanneden aslında hiçbir yerden bakamayan yani Yeniköy'den veya Alman Lisesi'nden bak, bakmış ve bunun bütün Türkiye olduğunu zannetmiş olan bir zevzek çıkar yani son tahlilde. Bu bu tehlikeli bir laf. Bende zaten Demirtaş hep bu intiba uyandırıyordu da. Bu laf böyle bütün bu parçaları birleştirdi. Çok ürktüm yani. Biraz hani bu beyefendiler, hanımefendiler mevzuyu Şöyle görseler, tam tarif edebiliyor muyum anlayamadım, ben de bilemiyorum yani. Bak kendi gözleriniz var bir şey görüyorsunuz ama o kendi gördüğünüze bile itibar etmeyin. Elinizde bir uydu fotoğrafı varmış gibi konuşmak ya da uzay uçaktan bakıyormuşsunuz gibi konuşmak gerektiğini düşünerek siyaset yapıyorsunuz. Erdoğan bunu yapmıyor yani. <gülüyor> Algu yönettiği falan mı Erdoğan bunu yapmıyor. Erdoğan. Kendisi mevzulara uçaktan bakıyor olsa da aslında işte aşağıda birilerinin nasıl baktığı konusundaki bilgi üzerinden laf üretiyor. Yani kahvehanede ne konuşuluyor ise onun üzerinden laf üretiyor yani. İşte <gülüyor> çıkar cep telefonunu diyen dayıların ağzıyla, onların gözüyle konuşuyor. Türkiye'nin öyle olmadığını biliyor, ha, onlar arasında hangisi işine geliyorsa, hangi bakış açısı işine geliyorsa, dün bunu, yarın onu işte one minute diyor. Bu one minute, Erdoğan demeden Türkiye'nin kahvehanelerinde söylenen bir şeydi değil mi? Yani kimse one minute demiyordu da, kastettiğim birisi şu İsraillilere bir şamar vursa, şu İsrail'in küstah adamlarına bir şamar vursa diyordu. Değil mi yani? Evet. Şimdi Erdoğan kendisi.
0: Evet öyle diyordu ama şimdi Demirtaş da diyecek ki kardeşim çıkarın hapishaneden ben de o insanların arasına ineyim kahvelerdekilerle yan yana geleyim o bakış açısına bakayım diyebilir
1: mesela. Diyebilir canım. <gülüyor> Demirtaş kendi açısından her şeyi açıklayabilir. Ama ben tekrar söylüyorum. Bir tek bu lafla Demirtaş hakkında bir hüküm vermiyorum. Yani o içeri girdiği andan itibaren yapıp ettikleri yani böyle bana şey çok yakışıklı gelmiyor doğru açıkçası. Yani siyasetçisin. siyasette de adaysın. İddialı bir siyasetçisin. Yani şöyle değilsin yani. Kardeşim, herkesi içeri atmışlar. Burası boş kalmış, çaresizlik var. Mesela Erdalena'nın durumu buydu. Evet. Bir çaresizlik hali var. Gel buraya demişler. Yani gelmezsem, davete icabet etmezsem tarih bir sorumluluktan kaçmış olacağım. Bunu içime sindiremem. Hani ben geleyim tamam da siz bu arada kendi aranızdan kimi çıkaracaksanız çıkarın demiş oldu değil mi ya? Ve bu başından itibaren oyunu böyle oynadı şimdi bu adama niye böyle oynuyorsun denmez Demirtaş'ın durumu da böyle olsaydı aslında ben roman yazmak istiyordum ama mecbur kaldım başka kimse olmadığından burada bu oyunu oynadım tamam hani birisi geldiği zaman da efendice gideceğim ben yine roman yazacağım olsa bunu anlarım ama olay öyle değil ki sen iddialı bir siyasetçisin roman yazmayı da çok seviyordu çok da iyi romancı olabilirsin yazma kardeş. çünkü o romanı yazdığın zaman Romancı bir siyasetçi olmaz yani. Neden olmaz yani? İşte bu tefer, teferratı çok uzar yani. Ressam bir siyasetçi olmaz. Yani biz bunları gördük yani. Şeyde siyaset başlı başına, kendi başına bir ömrü tüketebilecek bir şey ya. Bo, bu Bo, Borgende gördük yani. Değil mi? o ham hay, e, şey dizide bile gördük yani. Bir aileye bile bakamazsın. Nerede kaldı roman yazmak? Yani. <gülüyor> tamam yani bunlar birbirini dışlayan faaliyetler yani. Ama bu niye peki yapıyor bunu? Çünkü böyle bir orada bir, bir tuhaf kitle var ve bu kitle Selahattin Demirtaş'ın resim yapması ve roman yazması ve saz çalması filan gibi şeylerin imaları üzerinden. Algı bu yani. Bak biz olgular üzerinden siyaset yap- yapalım yapıyoruz diyen adam aslında algı üretiyor. Roman yazarak resim yaparak ve, işte, ve ya, do, yanlış algı yönetiyor. Kahvedeki adamın değil, roman okuyan insanın algısına hitap ediyor yani. E roman okuyan insan da Türkiye'de işte on yani. O zaman şikayet etme. <gülüyor> Çünkü kahvede tablo oynayan %50. Ve o %50 sen roman yazdığın zaman ona hitap etmeyip işte böyle yani onunla tablo oynamayıp roman yazdığın zaman yani işte o da sana bu kadar değil itibar gösteriyor. Çok uzaklaştığı mı mevzudan bilmiyorum ama ana hatları itibariyle burada o parçalar vardı benim kafamda zaten ve bu laf o parçaları birleştirdiği için anlamlı. Yoksa hani tek başına hani beni de dışarı çıkarın deme olurdu. Tek başına bu olsaydı. Diğer eleştirilerine ne
0: diyorsun? Tamam temeldeki bu genel olarak söylediği e, önermede
1: bir başlangıç hatası bu, var evet. ama diğerleri Diğer eleştirileri konusunda söyleyeceğimi söyledim yani. o Selahattin Demirtaş'ın pozisyondan o eleştirileri yapmak kolay. O eleştirilerin, yani Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı ve partinin başında olsaydı o eleştirilere Demirtaş kendisi maruz kalacaktı. Çünkü parti yönetiminin manevra alanının o kadar geniş olduğunu düşünmüyorum. Burada şimdi asıl evet. sıkıntımız zaten ta, 7 Haziran'dan beri tam da burada. Şimdi Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla bölge gençlerinin terör örgütü, Terör faaliyetlerine karışma motivasyonları 7 Haziran'a gelinirken dibe vurmuştu. Örgütün adam devşirme e, kabiliyeti dibe vurmuştu. Yani. Normal bir devlet, normal bir siyasi akıl vesaire olsaydı bu fırsatı atlamazdı. Ama bir de, normal bir devletimiz ve normal bir siyasi aklımız olmadığı için biz bu fırsatı ülke olarak kaçırdık. Normal şartlarda Toplumun elinde bir imkan olsaydı siyaset bu kadar kopuk olmaz. Olan şey ne oldu? Buradan en çok zarar görüyor olan PKK olayı provoke etti ve bu buradan siyasi iktidarı zayıflamış olan AKP'nin ekmeğine yağ sürdü. Karşılıklı paslaştılar. Şimdi burada siyasi bir akıl olsaydı muhalif partiler iktidarı düşürebilmek için HDP'nin PKK'ya karşı pozisyon kazanmasını destekleyecek işler yaparlar. Yani son derece basit. Şahsi menfaatleri sebebiyle bunu yaparlar. Ülkeyi düşünmelerine falan gerek yok. Ama şimdi senin siyasetin yok. O siyasi akıl olmuyor orada. O siyasi akıl olmayınca neye güvenebiliriz? Toplumsal akla güvenebiliriz. E, toplumsal akıl sana te- seni temin ederim. O tarihlerde Türkiye'de bir referandum yapılmış olsaydı, Yani bak durum budur. Falan diye. Toplumun Fikri sorulmuştu. Zaten 7 Haziran seçimleri biraz o fikrinin sorulması hikayesiydi. E, so, Sonucunda vermişti yani. E, ama şimdi toplumun iradesi hayata geçmedi. Toplumun iradesini hayata geçirmedi.
0: O dönemde 7 Haziran öncesi o çözüm süreci döneminde ben 13 vilayeti dolaştım. Sabah ve e, akşam her akşam e, yayın yaptım o bölgeden canlı yayınlar. E, sen de konuş diye. Bu Anadolu bölgedeki insanların büyük çoğunluğu zaten dediğin gibi bir şeyden uzaklaşmışlardı. Çözümü Ankara'da arayan bir yaklaşıma dönmüşler idi. İklim oluşmuştu yani. Bundan çok büyük rahatsızlık duyuldu
1: bazı çevreler tarafından açıktı. Evet, o, o rahatsızlığı duyuyor olanlar oyunu bozacak bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Onların oyunu bozmasından, bozması yüzünden kendi kendileri kayba uğrayacak olanlar işte CHP, Davutoğlu filan yani sayalım diğer oyuncular onların oyunu bozmasının önüne geçecek işleri yapmadılar. Yapamadılar her neyse. Bilmiyoruz yani yapamadılar mı, yapmadılar mı akıl mı etmediler, akıl ettiler de hop mudendi. Bunları bilmiyoruz yani. Hiçbir öğrenemeyeceğiz belki büyük ihtimalle <gülüyor> ölmeden önce hatıralarını yazmazlar. Hatıralara ne kadar güvenilir onu da bilmiyoruz tabii, <gülüyor> tabii de. Ama son tahliydi toplum kendi iradesini öyle veya böyle ortaya koymuş idi ki bu irade hayata geçmedi. Ve e, o e, iki tane sakatlığı buradan görüyoruz. Birincisi toplumun iradesini hayata geçirecek bir siyasi mekanizmamız yok. İkincisi orta o toplumdan kopuk olan siyasi akıl mekanizmanın içinde de akıl yok. Dolayısıyla şimdi problemin nerede olduğu best belli ve bu best belli problemlerde olduğu best belliyken biz oturup toplumu suçluyoruz şimdi. <gülüyor> Cemal Hoca arada Türkiye toplumunu yeniden şey yapmazsa, kayırmasa olmaz. Bunu da bir atlamayalım yani bu fırsatı. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta şimdi benim açımdan hikaye bu. Oradan itibaren kriminalize edilmesine, HDP'nin kriminalize edilmesine ses çıkarmamış. Bunu e, yangına odun filan Birileri şimdi böyle siyasi bir şey olarak ortalarda dolaşıyorlar. Benim yani... Ee, İyi Parti'nin milliyetçi bir parti olmasına veya işte e, daha önce söyledim ya mesela işte bu Özdağ'ın sığınmacı karşılığını çıkartmasına falan itirazım yok. Ama eğer sen bunu yapabiliyorsan karşıda HDP'nin bunu yapabileceği zemine saygı göstermen gerekiyor. Yani. Zemini kaybettik. Zemin yok ortada. Dolayısıyla buradan şimdi HDP'nin kendisine yönelik işte iğneyi kendimize batıralım demelerinin bir manası yok. Her taraftan, her taraftan kuşatma altında ve altındaki zemin çekilmiş bir şey yani ben tekrar söylüyorum ben HDP'nin başında ol, olsa 48 saatte analda sönmeye başlarım gelin lan madem o kadar çok biliyorsunuz diye yani çok manevralanları olduğunu düşünmüyorum tekrar söylüyorum HDP'nin birçok politikasını yani halk evleri temsilcilerinin HDP ka- şeyinden kontenjanından parlamentoya girmesini zırva buluyorum kim ya halk evleri Çıksınlar kamuoyundan kendi güçleriyle o istesinler görelim bakalım. 300 ay alıyorlar mı? Yani? Yani bir tane milletvekiliyle temsil edilecek neleri var yani? Gibi anlatabiliyor muyum derdi bilmiyorum. Şimdi sonuçta burada karşı olduğum bir yığın unsuru var. Ama evet, Türkiye'nin Kürtleri var. Enerjik bir topluluk. <gülüyor> Birazsa kadınları çok enerjik. Allah kürt ne yardım etsin ne yiyin yani. Sonuçta
0: burada e, Selahattin Demirtaş'ın önerdiği şeylerden birisi muhtemeldir ki HDP'nin Kandil'den iyice uzaklaşması. sırtını oraya dönmesi var. Tam açıkça bunu ifade etmemiş olsa bile bu çıkıyor. Bu olabilir mi HDP içerisinde ve buna karşılık bir reaksiyon doğar mı Demirtaş'ın bu
1: arayışına? Ya HDP'de yönetici olup HDP'de siyaset yapıyor olup Kandil bizim yakamızdan elini çekse demeyecek bir kişi var mıdır? Bir kişi var mıdır? Yani? Niye? De- yani HDP'de aktif bir pozisyonda olup Kandil'in partiye bu kadar basınç yapmasını meşru, hoş görecek bir tek kişi olup niye olsun yani? Eğer kendisi Kandil'den görevlendirilip oraya gelmemişse iyi kötü işte sahadan oy istemek zorunda olan herhangi birisi zaten ister ki HDP kandilden daha belirleyici olsun. Ya işin hem teorisi hem pratiği. Yani kendi menfaati için böyle ister. Yani Kürtlerin, Türklerin, Türkiye'nin bunu şey yapabilirler için. mi? Bunu, bunu başarabilirler Ama mi? Yani. Böyle bir değişim mi olabilir mi? O, yapabilirler mi yani? Sonuçta kamuoyunda 7 Haziran'daki o ruh durumu yerini 1 Kasım'da itibaren yeniden şuna bıraktı. Eskiden de vardı. Ve pekişmiş bir halde şuna bıraktı. Yani bu PKK olmazsa yani benim çocuğum PKK'ya gitmesin, ben PKK'ya gitmeyeyim tamam yani ama, ama bu PKK olmazsa aha bu TC bile bir, bir, kadar kıracak bizi yani. Duygusu uyandı. Dolayısıyla şimdi kamuoyu yani HDP'nin e, oy verenleri açısından kardeşim tamam Kandil'le de laf etmeyin duygusu şeye geçiyordur HDP'ye geçiyordur. Bir. Ama mesela
0: İstanbul'da, İzmir'de, Mersin, Adana'daki Kürt seçmen gençler ile Diyarbakır, Hakkari'dekiler muhtemelen aynı düşünceye sahip değillerdir.
1: Aynı, giderek, giderek de... aynı düşünceye sahiptir. HDP'nin Kürt olmayan seçmenin derdi başka olabilir. Ama ben sana garanti veririm ki İstanbul'daki de eğer bu PKK olmazsa, Kandil olmazsa aha bu TC bizi sırf Kürt olduğumuz için... Öldürür, iş oraya varır diye korkuyordur. Dolayısıyla problemler çözülmeden önce PKK'nın buharlaşmasını istemiyorlardır. Sanki onu isteyenler azalmış gibi bir tablo var gözüküyor. Zannetmiyorum. Yani, benim gözlemlerim böyle değil. Kaldı ki işin öteki tarafına bakalım. Sonuçta sen orada kan değilsin. Sen HDP tablonun ne olduğunu tarif ettiğimi zannediyorum. E sen orada kan değilsin. Dağ, dağ başına yaşamışsın. 30 yıldır dağın başındasın. İnsana yani insana temasını kaybetmişsin yani. Tamam mı? şimdi bu şartlar altında 30 yıl yaşamışsın. Öyle bir izole şeydi. 30 yıl 40 yıl neyse yaşamışsın. Ve o izolasyonun içinde nasıl bir zihin dünyasına ve ruh dünyasına sahipsin? Düşün ve elinde güç var. Para ise parasından daha çok para var. Silahsın zaten olağanüstü çok e, silahlı gücün var. Öyle üç tane baldırı çıplak gelecek de Ankara'da senin pozisyonunu ele geçirecek, seni yüzümsüz hale düşürecek. Buna razı gelir misin? gelmez Gelmediğin zaman her şeyi yaparsın. Şantaj, tehdit, cinayet, akla gelen her şeyi yaparsın. Şimdi bunu sen, ben bilmiyor isek bile HDP'de siyaset yapanlar biliyordur. Yani yarın öbür gün başları sık, kandilim canı çok sıkışırsa eğer. Bilmem hangi ilçe başkanını, HDP'nin ilçe başkanını öldürüp sonra da bu suçu Türkiye'nin silahlı güçlerine atmak falan gibi işler bile yapabilirler yani. Kandil bunu yapabilir diye düşünüyorlar. Dolayısıyla şimdi HDP'nin Kandil'den bağımsızlaşması sahiden isteniyor ise, yani HDP'ler bunu istiyorlardır, tekrar söylüyorum. Eğer diğer unsurlarda bunu sahiden istiyor iseler bu konuda HDP'ye destek olmaları gerekir. Yani HDP'nin mevcut bağlantılarını HDP'ye destek olmamak için bir gerekçe göstermek yerine tam da destek olmak için bir gerekçe olarak görmeleri gelir Bunu böyle yapmıyorlar. Bunu bilmediklerinden mi? Yani Meral Akşener veya yanındaki yamacındaki zibidiler HDP'nin böyle yalnızlaştırılmasının HDP'nin kandile bağımlılığını arttırdığını bilmiyorlar mı? Bu kadar aptal olamazlar. Biliyorlar. Ama kendi menfaatleri, küçük menfaatleri, dar menfaatleri bunu bilmezden gelmeyi gerektiriyor. Ee, HDP'nin tabanı da. Onlar anladım tamam ama tam da
0: bu noktada Selahattin Demirtaş'ın böyle bir mektup yazmış olması, işte kandilden bağımsızlık talep ediyor ya da onu istiyor olması, Türkiye ile kavga etmek yerine bütünleşme, açılım öngörmesi, bir şeylerin aşağıda farklılaşmaya başladığının işaretini almış olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Ben
1: senin iyimserliğine yine katılamayacağım. Bir kere bunlar ilk defa olmuyor. Bunlar periyodik olarak gündeme geliyor. HDP'nin Türkiye'lileşmesi, zaten Türklerin problemi çözülmesi için Türkiye'nin demokratikleşmesinin aslında öncelenmesi gibi çeşitli kılıklar altında bunların defalarca konuşuldu. Hala konuşuluyor. Net toplamda AKP seçmeni veya İyi Parti seçmeni veya MHP seçmeni bütün bu söylemin içinden herhangi bir şeyi ciddiye alıyor mu almıyor. Yani algı Olgu ve algıya baktığımız zaman sonuçta herkes kendi baktığı yerden görüyor. Sen şimdi bakıyorsun ve bu lafta bir mana arıyorsun. Ama MHP'li veya İYİ Partili bakıyor ve işte oradaki Öcalan posterinden bir mana çıkarıyor. Yani o onu görüyor yani. Sen Selahattin Demirtaş veya şey Pervimuldan veya işte bir Tancar veya hepsi beraber veya hepimiz birlikte Türkiye Partisi olmak istiyor filan Son tahlilde orada bir kişi bir şey yaptığı zaman sadece onu görmeye koşullanmış olanlar ısrarlıymış. Onu görecekler. Bunların bir hükmü yok. Bunu de demeye çalışıyorum. Algıyı değiştirebilecek güçte de bir şey olsa yani biz şimdi biliyor olsak ki, önce kabul etmiş olsak ki bu mesele bir algı meselesidir. Sonra da HDP'nin bu algısı nereden kaynaklanıyor bunu deşifre etsek sonra da bu algıyı değiştirecek ölçekte, o algıyla orantılı bir şekilde bir başka bir şey yapsak belki bir şey va- bekleyebiliriz bir vadede. Tek başına bu olay, Demirtaş'ın bu açıklaması veya bundan sonra yapacağı açıklama veya bundan önce yaptığı açıklamalar bu işi değiştirmez. Demirtaş bize demiş oluyor ki biz şiddete karşıyız. Ben Demirtaş'ın şiddete zaten karşı olduğunu düşünüyorum. Yani sen bir siyasi parti isen şiddetin, şiddetten ne bekleyebilirsin ki zaten? Yani şiddetten beslenen bir parti değil. Şiddetten beslenen partiler belli Türkiye'de. Ama Son tahlilde tekrar söylüyorum şimdi HDP'yi bu şekilde yalnızlaştırmış olanlar Türkiye'ye ihanet içindedirler. Bana kalırsa HDP'nin, HDP'den daha ciddi ihanet içindedirler ve HDP bu kapanan çıkamaz. Dolayısıyla HDP'nin yönetimini eleştirmek bence hakça değil. Eleştirilecektir yani ben, ben, ben eleştiremem ama Selahattin Demirtaş eleştirecektir o. Onun yaptığı eleştiri aşağıda, içeride. Sadece yönetimi
0: eleştiren bir şey yapmıyor. O bütünüyle tabana, seçmene, delegasyonu herkese yönelik bir şey. Tutumumuzu, davranışımızı biz değiştirelim. Bu böyle olmuyor, böyle ilerleyemeyiz
1: diyen bir şey. Ben sana şu garantiyi verebilirim. HDP'nin bileşenlerini ve HDP yönetenleri falan bir kenara bırakalım. Sadece HDP'ye oy veren, oy vermiş olan ve oy verenleri ayrı bir coğrafya bulalım, oraya sürelim. Türkiye Cumhuriyeti'nden çok daha başarılı bir sosyal düzen kuracaklarının garantisini veririz. Kendi aralarında Türkiye Cumhuriyeti'ndekinden çok daha başarılı bir sosyal düzen kuracaklarının garantisini verir. Yani HDP tabanıyla, HDP seçmeniyle uğraşılacak bir şey yok orada. Onlar zaten her şeyin farkında. Muhtemelen Türkiye'deki herkesten daha farkında. Sadece çaresizler. Manevra alanları yok. Yani sandığa gidiyorlar, oy kullanıyorlar. Partinin her türlü faaliyeti için her türlü fedakarlığı yapıyorlar. Gibi gibi bir sayalım yani böyle. İktisadi, sosyal, zihinsel, duygusal, her türlü üstlere düşeni yapıyorlar zaten. Ama bunun kıymetini bilecek. <gülüyor> Bak bunları söyledim Sonuçta yani kendi kendime de kendimi de kötü bir şey. Ben HDP, HDP'li değilim yani. Ama ana hatları itibariyle şiddetle şiddetten bir şey medet, bir medet umuyor olan bir taban değil o taban. O taban şiddetin ortadan kalkması durumunda kendisinin İmha edileceğinden korkuyor. Dolayısıyla hem şiddetle arasına mesafe koyup, kendisi koymuş zaten mesafe. O şey hem şiddetle arasına mesafe koyup hem de ama bir dakika onunla uğraşmadan önce önce şurayı düzeltin bakayım, emin olayım. Burada ben yarın kalktığımda kapıda bir tane şarkı işareti görmeyeceğim kendi kapımda yani. Bundan bir emin olayım derdinde ve bence bu korku haklı bir korku, gerekçesiz değil. Yani o da aslında kapı komşusundan korkmuyor. Şimdi bir de o tarafı var. <gülüyor> o da oraya çarpıyı atabilecek olanlardan korkuyor. Onların kim olduğunu hep biz biliyoruz. Bu oyunun çözülmesini istemeyen onlar ya. Yani neyin peşindeyiz kimiz şimdi? Niye yani HDP'yi ve belirini seçmenini vesaire eleştirelim? HDP seçmeni zaten alabileceği mesafeyi almış. Direnebileceği mevzilerde direniyor. Burada herhangi bir biçimsiz işte yapmıyor. Türkiye'de terör yok ne zamandır
0: ya? Evet o da PKK terör yapmaktan vazgeçtiği için mi yoksa işte TSK'nın ve MİT'in aldığı tedbirler mi sonucu etkiledi? O da ayrı bir tartışma konusu. Ya da Suriye'deki ve Irak'taki diğer gelişmeler filan <gülüyor> bunlar uzun şeyler. İstersen şöyle bitirelim. Yani bütün bu tartışmalar HDP'nin içerisinde ve Selahattin taşın bu eleştirisi ve kongre önümüzdeki dönemde bize ne söylüyor, ne
1: söylemeye çalışıyor? bu siyaset düzeni içinde bu siyasi partilerle bizim herhangi bir çıkış bulma şansımız yok. Bu siyaset düzenini değiştirmemiz gerekiyor. Siyasi parti genel e, kongrelerinin kamuoyunda, kamuoyunun katılımını kışkırtacak kadar renkli işler olması olacağı yani sonucu belli olmayan maçlar haline gelmiş ol, olması gerekiyor. Birincisi bu. Çünkü asıl kamuoyu o kongrelerde biçimlenir. Yani öyleydi değil mi? Yani sonuçta CHP bir kongre yapıyordu ve CHP kamuoyu oralarda tartışarak biçimleniyordu. İstikamet değiştiriyordu. Yani ortanın solu. Biz şimdi üreti e, kurmuş sadece bir parti iken vazgeçtik artık ortanın soluna geçiyoruz. ZOO kongre tartışmaları oradaki yumruklaşma yani kavramsal anlamda yumruklaşmalar, yaralanmalar vesairelerle başardı CHP değil mi? Yani sonuçta şimdi olaylar böyle olur. Böyle olmak gerekir. O kongreler siyasetin asıl üretildiği ve sosyolojinin asıl biçimlendiği şeylerdir. Bu olmuyor ise siyaset yoktur. Siyaset yokken Türkiye'nin geleceği hakkında e, makyaj bir takım düzenlemelerle sonuç alın- alınabileceğini beklemek ham hayal. Bu kongrenin bende yani kışkırttığı şey ezberimde olan bu şeyi, e, bu bilgiyi pekiştirmesi. Tekiştirdi yani en dinamik olan, en renkli olan bütün siyasi partiler yalpalazisi içinde. En renkli olan, en dinamik olan, en hararetli olan parti bile bu durumda. Hiç kimsenin umurunda değil şey kongre. Partinin önünde alternatif yollar yok, güzergahlar yok gibi görünmüş. Kimsenin önünde güzel alternatif güzergah yoksa demek ki Türkiye böyle bu hızla duvara vuracak demektir. Hiçbir parti kendisine yeniden düşünmek zorunda değilse mevcutlar bizim geldiğimiz yer burası. Bu mevcutların herhangi birisi kendisini düşünmek zorunda, dönüştürmek zorunda değilse demek ki bu şoförler bizi duvara vuracaklar demektir yani. Bu konudan çıkartabileceğim sonuç geleceğe yönelik benim için bu. Başla gitmedin. <gülüyor> Bizde
0: bitti diyelim. <gülüyor> istersen sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Bir katıl butonuyla bize destek olursanız seviniriz. Teşekkür ederiz şimdiden. Cumartesi görüşmek üzere. Bayramın birinci güne denk geliyor. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyoruz.
1: Evet herkesin bayramı kutlu olsun.